0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ganz ehrlich, wie lange beschäftigst du dich schon mit Naturkosmetik? Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das vielleicht seit fünf Jahren irgendwie ein Thema, also ungefähr seit dem Zeitpunkt, als das auch gesellschaftlich immer wichtiger wurde. Dr. Hauschka produziert schon seit mehr als 50 Jahren waschechte Naturkosmetik, also schon lange bevor Umweltschutz und Nachhaltigkeit ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden hatten. Das Pionierunternehmen setzt seit jeher auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet auf Mineralöle, Parabene, PEG und Mikroplastik. Dr. Hauschka legt Wert darauf, dass die Inhaltsstoffe biologisch erzeugt werden und oft sogar Demeter-Kriterien entsprechen. Daneben werden Pflanzen aus Wildsammlung verwendet. Produziert wird die Naturkosmetik bis heute am Firmensitz in Eckwelden. Auf 2,5 Hektar wurzeln hier mehr als 150 Heilpflanzen, die für die Produktion der Kosmetik benötigt werden. Und alles, was man hier anbauen kann, das bezieht Dr. Hauschka aus nachhaltigem Bioanbau in aller Welt. Klingt das für dich spannend? Dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür einfach bei deiner Bestellung den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes und auch in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge
1: von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Heute geht es um ein Thema, das in Zukunft auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen wird, zumindest wenn es nach der Regierung geht, denn im neuen Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass dieses Thema auf den Tisch kommen soll. Die Rede ist vom True Cost Accounting und gemeint ist im Prinzip folgendes, wenn wir aktuell im Supermarkt einkaufen gehen, dann hat alles seinen Preis, so wie man das eben kennt. Berücksichtigt werden dabei aber im Moment nur die Kosten, die durch die unmittelbare Herstellung entstehen, also Rohstoffe und Personal zum Beispiel. Aber Produkte verursachen auch Kosten, die im Moment von allen getragen werden. Zum Beispiel, wenn wir an Pestizide denken, die zum Anbau konventioneller Lebensmittel benötigt werden. Die sorgen für höhere Kosten in der Wasseraufbereitung und die zahlen wir über unsere Wasserrechnung alle zusammen. Dass diese Kosten ausgelagert werden, das ist ein Grund dafür, warum unfair und nicht nachhaltig produzierte Lebensmittel preisgünstiger sind als die fairen und nachhaltigen Pendants. Die Organisation Miserio will, dass sich das ändert und setzt sich dafür in der True-Cost-Initiative ein, dass die wahren Kosten der Lebensmittel ausgewiesen werden. Markus Wolter hat sich für Miserio in der Initiative engagiert und erklärt in dieser Folge von Verquatscht, warum sich True-Cost-Accounting positiv auf die Gesellschaft auswirkt und was seine Forderungen an die Politik sind. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Markus. Hallo Marisa. Ja, bevor wir bis tiefer in das Thema einsteigen, lass uns doch bitte einmal ganz kurz über den Begriff, um den es heute so ganz zentral gehen wird, ähm, nochmal sprechen. Wir sprechen ja über dieses Thema wahre Kosten von Lebensmitteln. Was ist mit diesen wahren Kosten gemeint?
2: Momentan ist es ja so, wenn du in den Supermarkt gehst, dann bekommst du einen Preis aufgedrückt, sozusagen, den du in der Kasse bezahlen musst. Und da sind aber bestimmte Kosten, die bei Lebensmitteln entstehen, entlang deren Entstehung. Und zwar vom Transport, Verarbeitung eben und beim Landwirt, die sind da nicht mit drin. Und wir versuchen mit der wahren Kostenrechnung diese Kosten äh, sichtbar in der Bilanz von Unternehmen zu machen.
0: Kannst du da vielleicht mal so ein Beispiel für ein paar Dimensionen, die man da irgendwie bedenken muss, äh, geben? Also was, welche Kostenpunkte fügt ihr dieser wahren Kostenrechnung hinzu?
2: Das sind verschiedene Kosten. Zum Beispiel sind das Kosten aus dem sogenannten Naturkapital. Und das ist zum Beispiel die Verschmutzung der Atmosphäre durch Treibhausgase. Oder die Belastung von Böden oder Wasser. Und im sogenannten Human- und Sozialkapital sind es dann zum Beispiel sowas wie Kinderarbeit oder ähm, ungleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Und das wird dort mit hinzugefügt.
0: Lass uns das doch vielleicht mal an so einem ganz konkreten Beispiel ein bisschen greifbarer machen, weil ich glaube, dass das immer noch sehr schwierig sein könnte zu verstehen, inwiefern das gemeint ist. Warum zahlen wir zum Beispiel indirekt dafür, wenn in Produkten Kinderarbeit produziert wird?
2: Wenn du derzeit eine billige Schokolade beim Discounter kaufst, 100 Gramm Vollmilch, dann kostet die derzeit 49 Cent pro 100 Gramm. Und wenn du eine 100 Gramm bio -Fett schokolade zum Beispiel von Gepar kaufst, dann kostet die 1,99 also wo kommt dieser Unterschied her? Da kommt unter anderem deswegen her, weil Bio- und Fat-Trade keine Kinderarbeit zulassen. Und das ist unter anderem eines der Gründe, einer der Gründe, warum diese Schokolade teurer ist. Und deswegen ist das, führt das zu einer Marktverzerrung und zu einem falschen Kaufeinreiz, weil diese Bio-Fat-Trade-Schokolade, keiner möchte ja Kinderarbeit drin haben, aber die wird halt ganz, ganz wenig nur gekauft weil sie teurer ist. Und das ist unfair gegenüber denen, die versuchen eben ordentliche Arbeit mit möglichst wenig ausgelagerten Kosten zu machen. Und deswegen wollen wir das vermeiden und derzeit leben und arbeiten in Westafrika 1,6 Millionen Kinder auf Kakaofarmen und arbeiten dort mit schweren Macheten, mit gefährlichen Pestiziden. Und in du kannst dir sicher sein, in, in No-Name-Schokoladen hier bei uns in Deutschland ist diese Kinderarbeit mit drin. Und das wollen wir bilanziell, sprich in Geld ausgedrückt, ähm, deutlich machen und dafür soll es eben Anreize geben.
0: Und wie, und das äh, ist jetzt glaube ich so dieser, dieser Link, den wir brauchen, um dieses ganze Thema zu verstehen, du hast gerade externalisierte, ausgelagerte Kosten gesagt. Wohin lagern wir die denn aus, wenn wir so eine billige Schokolade kaufen?
2: Wir lagern sie derzeit eben nicht auf den Preis aus. Wenn du an der Kasse bist, gehst du hin, bezahlst aus deinem Portemonnaie und bezahlst 49 Cent. Da sind aber eben noch ganz, ganz viele andere Kosten dabei. Und dieses True Cost Accounting, also die Berechnung der Warenkosten, versucht das Verursacherprinzip anzuwenden. Das heißt, der, der es verursacht, zum Beispiel in dem Fall der Schokoladenhersteller, da muss es dann auch dort sichtbar sein, und zwar in dessen Unternehmensbilanz. Und daran arbeiten wir.
0: Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn wir mal in so einen anderen Bereich reinschauen, wie Pestizide? Da ist es ja sogar so, dass wir im Prinzip ja als Gesellschaft äh, Kosten haben oder sowieso also dafür bezahlen, diese ganzen Schäden wieder zu reparieren oder zu versuchen, ne, das wieder gut zu machen, sozusagen. Aber richtig dafür mitbezahlen tut man ja als Verbraucherin, als Verbraucher, der oder die dann eben Pestizidbespritzte Produkte kauft, auch
2: nicht. Genau, das stimmt. Und das sind sogenannte Ökosystemleistungen, die dabei verloren gehen, nämlich zum Beispiel, indem die Artenvielfalt dezimiert wird, die wir unbedingt brauchen, weil wir zum Beispiel Insekten, also Bestäuber und so weiter brauchen, um, um überhaupt, dass es Obst gibt und so weiter. wenn wir das alles wegspritzen und töten dann sind das richtige Kosten, die entstehen, aber die eben derzeit nicht am Produkt ablesbar sind. Und das wird auch versucht, in einem der nächsten Schritte, weil das noch finanziell und betriebswirtschaftlich ganz, ganz schwer zu fassen ist, wie, wie hoch solche Kosten sind. Aber im Prinzip ist das genau ein Thema, wo versucht wird, genau diese Kosten, die ja wirklich real entstehen, für uns alle, dort in der Bilanz auch abzubilden.
0: Das heißt, wir haben sozusagen, also es gibt einen Unterschied zwischen Kosten, die sozusagen real entstehen und aktuell von der Gesellschaft getragen werden, jetzt äh, global oder regional sei mal dahingestellt. Und auf der anderen Seite gibt es eben so sowas wie im Fall von Kinderarbeit Kosten, die externalisiert werden, die einfach sozusagen eingespart werden, dadurch, dass man andere Menschen ausbeutet.
2: Das stimmt, aber auch bei der Kinderarbeit entstehen ja Kosten, weil diese Kinder zum Beispiel, denen wird ein Teil ihrer Zukunft genommen. Diese Kinder werden ziemlich sicher, ähm, A, keine so gute Schulbildung bekommen, B, werden sie körperliche Probleme bekommen, in der Regel früher sterben, mehr krank sein und damit auch Kosten verursachen und oder eben nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, wie sie es eigentlich könnten, wenn sie gesunde Kinder wären, die spielen und laufen könnten.
0: Das ist total krass, also weil es sich so total falsch anfühlt, so rational über so, so ein krasses Thema eigentlich zu sprechen. Ne? Also so von wegen, ja, das sind dann die Folgekosten und so. Das ist irgendwie krass, finde ich persönlich. Das kann
2: ich total gut verstehen, Marisa. Ich hab, wir haben uns auch darüber die Frage gestellt, ist das ethisch-moralisch eigentlich verantwortlich, was wir hier tun? Ich habe aber, bevor ich bei Viserio gearbeitet habe, habe ich sechs Jahre lang unter anderem Edeka beraten in Fragen der Nachhaltigkeit. Und mir ist dabei aufgefallen, das sind ja Kaufleute, und wir müssen die Sprache der Kaufleute sprechen, damit wir mit ihnen reden können und damit sie verstehen, was wir wollen. Der reine Appell daran, hey, du, 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 du musst das aber besser machen und Kinderarbeit ist gar nicht schön, das interessiert die einfach einen Scheiß. Und die Schokoladenindustrie hat 2001, also wir reden vor 21 Jahren, entschieden als gesamte Kakaoindustrie als gesamte Schokoladenindustrie, wir wollen die Kinderarbeit aus unseren Lieferketten heraushaben. Aber... Jetzt haben wir 2021, 2022 und es arbeiten immer mehr Kinder in der Schokoladenindustrie, in der Kakaoindustrie in Westafrika. Die Kakaoindustrie hat immer wieder ihre Ziele über Bord geworfen, dass oh, wir schaffen das doch nicht und ach, wir machen dann doch mal ein paar Jahre weiter, das ist ja doch alles viel schwieriger. Letztlich ähm, ist das eine riesen, riesengroße Lüge und womit man diese Industrie nur packen kann und insgesamt diese Industrie nur packen kann, freiwillige Selbstverpflichtungen bringen überhaupt gar nichts. Wir brauchen bilanzielle Themen, die die verstehen, wir müssen deren Sprache sprechen und dafür müssen wir eben also auch hier solche Dinge sogenannt monetarisieren. Das heißt, wir müssen auch der Kinderarbeit, so komisch das für dich auch im Bauch ist, so hm, wie kann man Kinderarbeit denn bewerten, das muss man bilanziell bewerten, damit es wehtut. Genau diesen Schmerz, den auch Kinder haben, den muss man in der Bilanz fühlen und diese Menschen fühlen das anders, die brauchen dafür Geld.
0: Harte, harte Geschichte einfach irgendwie. Also ganz, ganz äh, krass. Aber du hast wahrscheinlich recht, wenn du da aus der Branche kommst und sagst, okay, das ist die Sprache, die die sprechen und anders funktioniert es nicht. Und ich meine, 21 Jahre Engagement und nichts passiert. Im Gegenteil, Situation schlimmer geworden. Spricht ja im Endeffekt, ähm, ich würde sagen, eine eindeutige Sprache. Wer kommt denn im Moment für diese Kosten auf? Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. ne ähm, Die Gesellschaft äh, trägt Teil der Kosten, die Individuen bezahlen mit ihrem Schicksalen, einen Teil der Kosten sozusagen. Wie ist das verteilt?
2: Derzeit sind eben, am besten kann man auch fachlich dieses Naturkapital fassen, also sprich die Kosten, die beim Boden oder beim Wasser oder im Treibhausgasbereich anfallen. Und wir haben... Eben sehr, sehr hohe Kosten, vor allen Dingen oder am besten fasten kann man eben diese Treibhausgasemissionen, ähm, das, das kann man auch gut monetarisieren, da gibt es auch gute weltweit gültige Zahlen. Und wo es immer schwieriger wird, ist eben sogenannte Ökosystemleistung, sprich Verlust von Artenvielfalt und so weiter. Also wie viel willst du einem verlorenen Singvogel oder einem Regenwurm, den es nicht mehr gibt, be bewerten? Das ist momentan noch total schwierig. Wir wissen, dass das wichtig ist, aber es ist eben fachlich noch ganz, ganz schwer. Und auch im Bereich des Human- und Sozialkapitals, sprich sowas wie Kinderarbeit oder existenzsichernde Löhne, ist das ziemlich schwierig in der Berechnung. Und ähm, das heißt, es entstehen, es, wir wissen, dass Kosten entstehen, aber sie zu berechnen ist total schwierig. Was man an einem guten Beispiel vielleicht mal machen kann, ist das Thema Wasser. Wenn du derzeit, du zum Beispiel ernährst dich, ich nehme mal an, du zum Beispiel ernährst dich vegan und du hast ähm, ganz viele Bioprodukte in deinem Einkaufskorb. Damit trägst du eigentlich mit deinem persönlichen Konsum so gut wie gar nicht zur Verschmutzung von Grundwasser bei. Aber es müssen immer mehr Kosten für die Reinigung von Grundwasser aufgewendet werden, weil wir einfach durch zu viel Düngemittel, durch zu viel Belastung, durch Pestizide und ähm, eben Kunstdünger haben wir in fast allen Brunnen in Deutschland Probleme, die Nitratwerte zu halten. Das ist ein wichtiger Wert für gesundes Trinkwasser. Und die müssen halt immer mehr mischen und immer höhere Kosten für die Aufbereitung dafür bereitstellen. Das bezahlst du, obwohl du nicht die Verursacherin bist. Und äh, das kostet richtig Geld, physisch Geld. Du musst aus einem anderen Portemonnaie, nicht an der Ladenkasse, aber über deine Wasserrechnung musst du das bezahlen. Und das finde ich unfair. Und, und das gilt eben für ganz viele Produkte. Und da ist es aber am deutlichsten, ähm, dafür müssen wir alle aufkommen. Und beim Klima, denke ich, hier im Ahrtal war ja letzte, letztes Jahr diese schreckliche Katastrophe das ist eine klare Folge von Klimaschocks, von Erderhitzung, die wir alle zahlen. Aber am Produkt ist das nicht ablesbar, dass da zum Beispiel die Tierhaltung einen ganz maßgeblichen Anteil daran hatte, ja, die für ganz viel Treibhausgasemission sorgt.
0: Was ich sehr spannend fand, war, dass ihr auch so ein bisschen in dem Paper, was du mir vorab geschickt hast, so diese soziale Frage aufmacht. Ihr sagt, dass vor allem Leute, die ohnehin weniger haben, davon betroffen sind. Warum kommt zu so einer sozialen Ungleichheit?
2: Wir hier im Norden geben ca. 10% unserer Lebensmittel, unserer Kosten für Lebensmittel aus. Im globalen Süden ist das deutlich mehr. Und Menschen im globalen Süden haben einfach, sind, sind, viel, sind ökonomisch in der Regel viel, viel schwächer als wir hier. Und deswegen haben sie an den Kosten, die dabei entstehen, zum Beispiel bei der Kinderarbeit oder existenziell in der Löhne, wenn das nicht gegeben ist, leiden sie umso mehr darunter und haben, sind immer mehr in der Gefahr, dass sie eben in Armut oder im schlimmsten Fall in Hunger- und Mangelernährung abrutschen. Das passiert bei uns in der Regel eher nicht, weil wir hier ganz, ganz starke Sicherungssysteme haben. Aber wenn dort, wie jetzt in der Covid-Pandemie, zum Beispiel meine Einkommenssituation nicht mehr da ist, weil ich gar nicht mehr arbeiten kann, ähm, oder ich einfach entlassen worden bin, ähm, dann kann ich mir Geld, nicht, dann kann ich mir Essen nicht mehr leisten und dann hungere ich. Wenn du aber auf einer Farm arbeitest, die eben existenzsichernde Löhne hat, die auch Männer und Frauen gleich bezahlt, die Kinderarbeit vermeidet und die Kinder in die Schule gehen dürfen, dann hast du einfach deutlich bessere Voraussetzungen und kannst damit eben möglich machen, dass Menschen eben nicht so leicht in Armut und Hunger abrutschen.
0: Es ist echt krass, wie man einfach sieht, dass doch die Welt sozusagen an allen Ecken und Enden wieder eigentlich als Komplettes sozusagen zu sehen ist und trotzdem wirtschaften alle immer, als gäbe es irgendwie nur Deutschland in seinen Grenzen und selbst da werden ja teils ähm, ja, andere Mitmenschen nicht äh, geachtet oder beachtet und ähm, ja, es ist total krass, wie rücksichtslos dieses ganze System eigentlich ist. Ihr wollt ja, dass das fairer wird und äh, ihr habt auch ein paar oder eine, eine Lösung, einen Lösungsansatz dafür in petto und zwar eben, ähm, dieses True-Cost-Accounting, also diese wahre Kostenrechnung. Also ihr wollt, dass Unternehmen anders bilanziert werden, damit eben auch diese Kosten, die äh, ein Produkt oder eine Dienstleistung für ähm, die Gesellschaft oder die Umwelt sozusagen äh, verursacht, Nee. damit auch berücksichtigt wird, sorry, wie sich ein Produkt oder eine Dienstleistung auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirkt, sozusagen im, im Ganzen gesehen einfach. Welche Vorteile bietet das denn aus eurer Sicht?
2: Das würde den Vorteil bieten, dass Unternehmen auf einmal ganz anders agieren und reagieren könnten. Zum Beispiel ist so ein, sind diese Kosten, die wir dort aufzeigen, äh, eben im Natur-, Human- oder Sozialkapital, das sind auch Risiken, das sind betriebswirtschaftliche Risiken, die du damit mal in Geld zeigen kannst. Und das ist wichtig, einerseits ähm, für Banken, weil Banken müssen ja, wenn sie einen Kredit vergeben, müssen, ähm, je nachdem wie hoch das Risiko ist, dass dieses Geld zu mir wieder zurückkommt als Bank, ähm, müssen die ja Zinsen nehmen. Das ist Die Höhe der Zinsen ist quasi das, das Risiko, der Risikozuschlag. Und derzeit können die Banken überhaupt gar nicht erkennen, ob ein Unternehmen bezogen zum Beispiel auf ökologische Risiken, was Artenvielfalt oder Kinderarbeit oder so angeht, das können die gar nicht ablesen, weil in der Bilanz, die sie vorgelegt bekommen vom Unternehmen, das einen Kredit bekommen möchte, das sehen die da gar nicht. Das wird da nicht abgebildet. Wenn das aber der Fall wäre, dann könnte die Bank sagen, oh, okay, du ähm, lagerst zum Beispiel in deiner Kakaolieferkette ja ganz, ganz viele Kosten aus aber da stecken ja richtig, richtig viele Kosten hinter, wenn du die Kinderarbeit drin hättest. Und auf einmal ändert sich die Bilanz und auf einmal sagt die Bank, huh, dir gebe ich keinen Kredit mehr. Zumindest nicht mehr für, die, für 3% Zinsen wie bislang, sondern für 10% Zinsen. Weil das Risiko, dass ich dieses Geld nicht wieder zurückbekomme, das ist ziemlich hoch. Beziehungsweise du hast da hohe ähm, Rufschädigungsrisiken drin oder einfach wirklich real dann diese Risiken drin. Das Gleiche gilt für Versicherungen. Wenn eine Versicherung sieht, oh, da sind ja aber innerhalb der Lieferkette des Unternehmens ganz viele Dinge drin, die hochproblematisch sind, ähm, das auch die nächsten zehn Jahre gesehen, wir reden ja ähm, gerade bei diesen Naturkapitalfragestellungen eben ganz viel auch über Dinge, die in der Zukunft noch passieren können. Die Erderhitzung wird immer größere Probleme in landwirtschaftlichen Lieferketten bedeuten, immer größere Ausfälle, immer mehr Dürren, immer mehr Starkregenereignisse und so weiter. Das muss alles mit eingepreist und eben in diese Bilanz mit auftauchen. Das heißt, Banken, Versicherung ist das wichtig und wenn du aktiennotiert bist, also ein Unternehmen bist, das börsennotiert ist, dann ist das für Ratingagenturen ganz wichtig, weil Ratingagenturen sind bislang ähm, diejenigen, die halt sagen, hey, wenn du, du als Investor in dieses Unternehmen investierst, dann ist es ein gutes oder ein schlechtes Investment und dafür gibt es sogenannte Ratings, also so eine Bewertung wie eine der Schule, ja, mit Sternen oder Buchstaben. Die sind derzeit eben auch, die, die suchen alle danach. Die gesamte Finanzindustrie sucht nach Methoden und nach Möglichkeiten, das besser einzuschätzen. Und das fordern die auch. Und True Cost Accounting, die wahre Kostenrechnung, ist eine Möglichkeit.
0: Damit das real wird, wendet ihr euch ja sozusagen an die Bundesregierung. Ihr habt ganz konkrete Forderungen formuliert. Wie sehen die aus und bis wann könnten wir dann soweit sein, dass sowas wirklich ja vielleicht real wird?
2: Wir haben im Koalitionsvertrag der Bundesregierung tolle Sätze stehen. Die haben Sie mich nämlich dazu. Committed, Die wollen nämlich, dort steht es so, ökologische und gegebenenfalls soziale Werte in die Rechnungslegung. Das ist die Bilanzierung, das ist die Grundlage für die Bilanzierung, wollen die dort integrieren. Und das ist natürlich eine tolle Steilvorlage für uns von Miserior, die wir genau das fordern. Wir wollen einerseits, um das auch fachlich, ich habe dir schon am Anfang gesagt, wir haben auch fachlich immer noch viele Fragen wie ist das gut umsetzbar? Wir wissen, dass das nötig ist, betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, ist das klar, dass das mal kommen muss. Aber wie das gehen soll, das weiß noch keiner so richtig genau. Da gibt es erste Ansätze und erste Überlegungen. Wir waren in der True-Cost-Initiative mit Unternehmen zusammen, die das mal versucht haben und haben auch gemerkt, hui, das ist richtig komplex und sehr, sehr anspruchsvoll. Daher braucht das auch einen größeren Rahmen. Wir brauchen eine große Machbarkeitsstudie, die genau diese Fragen stellt und die genau diese Fragen auch beantwortet. Und dann sollte es ähm, eine, aufgrund der Ergebnisse einer solchen Machbarkeitsstudie, braucht es ein, eine, eine Erweiterung, eine Reform der Unternehmensbilanzierung. Und zwar, indem diese Indikatoren, wie zum Beispiel existenzsichernde Löhne, Treibhausgasemissionen und so weiter, monetär in die Bilanzen einfinden.
0: Und du hast gerade schon gesagt, es gibt immer noch so ein paar äh, Probleme. Wo stößt man denn da aktuell sozusagen an Grenzen, wenn du sagst, ihr habt das schon ausprobiert und... Ähm man hat eben geschaut, was geht denn oder wo, wo steht man gerade? Wo gibt's da die Probleme?
2: Du musst als Unternehmen, damit du das überhaupt umsetzen kannst und damit es eben auf kleinere und mittlere Unternehmen machbar ist, brauchst du eigentlich eine riesengroße Datenbank, auf die Unternehmen dann zurückgreifen können, damit sie nicht diese Daten selber erheben müssen. Weil viele Unternehmen haben sehr, sehr lange und sehr, sehr diverse Lieferketten. Sprich, da sind ganz, ganz viele Lieferanten mit dabei. Hunderte, manchmal Tausende, manchmal Zehntausende an Lieferanten oder Bauern, die dahinter stecken. Jetzt bleiben wir mal im Agrarbereich. Die kannst du nicht alle einzeln befragen. Du, wie machst du es denn mit deiner Bezahlung und wie ist das mit der Kinderarbeit bei dir? Das ist unmöglich. Das wissen die oft auch überhaupt nicht, weil die kennen zum Teil, weil die, diese Lieferketten sind so komplex und sind so lang, dass die Unternehmen wie zum Beispiel hier Edeka, Rebe oder Aldi, die, die kennen einfach deren hunderttausende Lieferanten gar nicht. So können die auch gar nicht kennen. ist auch nicht deren Aufgabe. Daher braucht es dort Datenbanken, die aufgebaut werden müssen, sukzessive, sprich nach und nach, Schritt für Schritt ähm, so dass wir da eben an diese Daten kommen, dass Unternehmen relativ schnell und einfach das sagen können, ah ja, mein Kakao kommt aus Ghana oder aus der Elfenbeinküste oder aus Peru und zwar aus der der Region und ist mit dem dem Label versehen. Und damit können sie dann diese Bilanzen erstellen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, was können denn jetzt Menschen, die zuhören sozusagen und sagen, hey, ich finde das ist eine coole Sache, was können die machen, um euch zu unterstützen, äh, um diese Forderungen vielleicht an die Bundesregierung ranzutragen?
2: Man kann als Verbraucher jetzt schon eine ganze Menge tun, weil das, was wir als Bio- und Fairtrade-Produkte bezeichnen oder die so als solche gelabelt sind, die haben einen Teil, noch nicht alle, aber einen Teil dieser Kosten vermeiden die beziehungsweise haben die in ihrem Endpreis für den Kunden schon drin. Das heißt, da kann ich jetzt schon was tun. Und was auch klar ist und das ist einfach auch das, dessen, was wir das Schöne ist. Wenn wir das beachten, was in Kostenrechnung sowieso drin ist, nämlich dass zum Beispiel tierische Produkte deutlich höhere Umweltfolge kosten als pflanzliche, dann kannst du auch jetzt schon versuchen, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Also einfach so Dinge, die sich sowieso, die gut für den Planeten und für, gut für den Menschen sind, die sind auch gut in solchen Bilanzen. Das ist das Schöne, das deckt sich alles sehr schön. Und daher kannst du da schon eine ganze Menge machen. Und natürlich auch ähm, Miserio in dem, was wir tun, unterstützen, dass wir diese Arbeit auch umso kraftvoller und mächtiger auch nochmal umsetzen können. Wir sind politisch da gerade sehr, sehr aktiv und sind mit vielen Mitgliedern des Bundestages und der Regierung im Austausch und da stoßen wir auf sehr offene Ohren und wir sind da sehr gute Dinge, dass wir da weiterkommen, aber es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir dort wirklich mal ähm, etwas sehen, weil eben es muss ja dann fachlich auch korrekt sein, aber wir wissen, wir müssen da was tun und ich glaube, der Ukraine-Krieg momentan zeigt, wir sind in einer dauerhaften Abhängigkeitskrise und dann müssen wir raus und das wurde bislang dieses Risiko, das wir da jetzt haben, dass wir so abhängig sind, zum Beispiel von Lieferungen aus dem Ausland, was Energie, was Getreide ähm, und so weiter angeht, das, das wird uns jetzt nochmal super, super deutlich. Das ist nirgendwo abgebildet in der Bilanz und das muss eben auch monetär bewertet werden und damit könnte es dann zu richtigen Transformationen, Änderungen im ähm, Agrar- und Ernährungssystem kommen.
0: Sehr, spannend. Auf jeden Fall sehr motivierende Worte zum Schluss. Markus, vielen Dank für deine Zeit und für diesen, ich finde, sehr lebhaften Einblick in dieses Thema, was uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall, so wie sich das anhört, noch begleiten wird, beziehungsweise wo wir schon noch einiges von hören werden. Alles klar.
2: Vielen Dank, Marisa.
1: Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.